0: Radio. 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 Germaine. Pour bien débuter 2021, Radio Germaine a décidé de sortir du rythme effréné des publications Facebook. À la place, Onde Politique prend du recul et vous propose 25 minutes d'interview avec chaque organisation politique et syndicale présente à Sciences Po. On revient sur ce qui a marqué la communauté étudiante ces dernières semaines et sur des sujets de fond qui nous préoccupent régulièrement. Les entretiens d'ondes politiques, une série enregistrée du 13 au 19 janvier 2021, est diffusée pendant trois semaines par et sur Radio Germaine. Et pour cette première interview, enregistrée le 13 janvier 2021, Radio Germaine reçoit Kom Ghoshkovich, responsable de l'Uni Sciences Po. Radio. Radio Germaine. Première question, qui êtes-vous et qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager à l'Uni
1: Je m'appelle Kom Ghoshkovichlet, je suis étudiant en troisième année à Sciences Po. J'étais sur le campus de Paris et je me suis engagé à l'Uni parce que j'ai vu que des convictions comme les miennes étaient moins défendues au sein de la communauté étudiante et il me semblait important de, de m'engager pour elles.
0: Alors est-ce que vous pouvez présenter brièvement la section locale de l'Uni Par exemple, quelles sont vos positions politiques
1: euh bah, L'Uni Sciences Po, on est une association étudiante de droite qui fait partie également d'un grand mouvement national. Il y a des sections unies dans beaucoup, euh, dans la majorité des universités françaises. On est une association qui défend le mérite, la liberté d'étudier la responsabilité individuelle. Et euh, voilà, donc autant sur le plan étudiant que sur le plan politique, même si on n'est pas lié à un parti ou à différents partis, on est amené à prendre position pour les étudiants ou sur des sujets plus vastes.
0: Et euh, vos activités plus spécifiques à Sciences Po, en quoi consiste-t-elle
1: bah, À Sciences Po, par exemple, l'année dernière, on a fait une campagne contre la réforme des admissions avec une pétition. On participe à la représentation étudiante, comme on est élu dans les conseils. On a fait, euh, bah, l'année dernière, en mars, et cette année aussi, la campagne pour les élections étudiantes. Également, on accompagne euh, les étudiants et euh, on les représente dans les instances, euh, notamment pendant la période difficile du confinement. Euh, dernièrement, au mois de décembre, on a pu faire avec euh, nos amis de l'Uni Université de Paris et euh, de l'Uni euh, Paris 1, des collectes et distributions alimentaires euh, sur Paris et dans le voilà. Et puis, on tend à se développer également sur les campus en région euh, où on a de plus en plus de personnes.
0: Et combien d'adhérents est-ce que vous revendiquez à Sciences Po et puis après à Paris
1: euh, À Sciences Po, on est une vingtaine d'adhérents à jour de cotisation, sachant qu'on a des sympathisants, on a plus de personnes sur nos groupes de discussion. À Paris, euh, je ne sais pas, ça dépend des sections. Il y a des sections qui, euh, ouais. qui sont assez fortes, des sessions qui, euh, pour lesquelles il y a moins d'adhérents. Je ne pourrais pas vous donner un chiffre exact.
0: Et à Sciences Po Paris même
1: Ah, À Sciences Po Paris, ouais. oui, on peut dire qu'on est une... On était une bonne, une bonne quinzaine à engager. après on est plus grand cercle et maintenant on a on a des on a par exemple sur les campus, on a à Poitiers aussi sont 3-4, à Reims pareil, à Nancy pareil, on a, on a des petits groupes un peu plus petits proportionnels à la taille du campus.
0: On va maintenant parler un petit peu des élections étudiantes donc, qui se sont tenues au semestre d'automne Bien 2020. Sûr. Comment est-ce que vous avez ressenti la campagne donc, des élections étudiantes qui s'est tenue en octobre dernier particulièrement
1: c'est évident que c'était euh, plus compliqué, c'était inédit euh, ce contexte euh, avec des campus euh, assez vides. On a fait des déplacements sur des campus, on a essayé de prendre les meilleurs jours mais parfois il n'y avait vraiment pas grand monde. C'était compliqué, c'était une campagne qui a dû basculer en numérique. Nous on aime bien aller convaincre les gens, on a, on a un peu cette culture-là du terrain, on a, on a fait attention à être très présent euh, sur le terrain. Et euh, du coup, euh, c'est sûr qu'il euh, a fallu euh, il a fallu aussi euh, muscler notre communication numérique. Ce qu'on est arrivé à faire dans, dans une certaine mesure.
0: Et justement, au-delà de la crise sanitaire qui donc a forcé tout le monde à revoir ses plans, est-ce que vous avez ressenti et des, constaté des différentes marquantes par rapport aux autres années
1: Moi, c'était la première campagne que je faisais après la campagne de Mars. Du coup, je ne sais pas comment ça s'est passé les, les années d'avant, mais euh, on peut dire que les positions des syndicats sur le temps, elles gardent le même corpus de valeur. Après, c'est sûr qu'il y avait des différents sujets qui, appara- qui apparaissent en fonction des périodes. Par exemple, on a pu parler de la réforme des admissions, notamment en mars surtout, et un peu moins en octobre. Et euh, c'est des sujets qui, par exemple, n'avaient pas lieu d'être il y a plusieurs années.
0: Et justement, par rapport aux résultats de ces élections étudiantes, euh, 13,27% des votants et avec 424 voix, euh, L'Uni Sciences Po a certes conservé son siège dans les instances, mais elle a réalisé son pire score depuis 20 ans. Comment est-ce que vous avez réagi par rapport à ça
1: bah, euh, C'est sûr qu'à un niveau assez personnel. Il y a un petit peu de déception après le, le travail qu'on a fait euh, pendant de, de longs mois. Après, euh, on m'a amené à relativiser euh, ce score dans la mesure où c'est un mouvement structurel ou la baisse des voix. C'est un peu la même que de, de 2016 à 2018, de 2018 à 2020. et euh, c'est vrai que nos idées sont de moins en moins présentes, on garde en tête qu'il n'y a que 25% de participation, qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas représentés. On sait que même si euh, on ne représente pas grand monde, on veut faire valoir nos idées parce que la démocratie ne doit pas s'arrêter euh, quand il euh, y a une, une majorité qui est là. On voit d'ailleurs que la majorité a été perdue et du coup on, on continue le, le combat. Et voilà, et on, on, se, on est prêt à travailler différemment, à travailler mieux pour espérer de toujours faire mieux pour les étudiants de Sciences Po.
2: Donc maintenant, concernant les suites de ces ces élections, euh, en novembre 2020, les instants de Sciences Po se sont réunis à la suite des élections. Donc coup sur coup, le conseil de l'Institut Élie à la vice-présidente étudiante le représentant de NOVA et au CVF, donc le Conseil de la vie étudiante et de la formation, euh, Élie à la présidence étudiante, encore une fois, NOVA, la représentante de NOVA. L'UNEF qui, euh, sur euh, un point de vue des votants, qui a été, euh, étant euh, arrivé à la majorité relative, a réagi et a parlé de déni de démocratie, ce qui n'a pas manqué de susciter la polémique. NOVA s'est par la suite engagée à intégrer les autres associations représentatives dans une vidéo, et s'est engagé, dans une, donc dans cette même vidéo, à travailler en amont de chaque conseil avec tous les élus étudiants. Donc ma première question, quelle a été votre position lors de la polémique Et estimez-vous,
1: comme dit l'UNEF, qu'il y a un mépris de, de la démocratie étudiante à Sciences Po Écoutez, c'est tout le, le problème de ce qu'on appelle démocratie représentative, c'est qu'il y a des élections et du suffrage indirect. Donc c'est, euh, je comprends que l'UNEF puisse ne pas se sentir représenté. Malheureusement, c'est les, les règles du jeu des conseils. Du coup, euh, pour notre part, on n'a pas voulu se mêler à cette polémique dans la mesure où, dans, dans tous les cas, euh, nous, on n'était pas en mesure de, de se faire élire. Voilà, ce sont les règles du jeu. Est-ce qu'il faut les changer C'est une bonne question. Est-ce que les, euh, le vice-président étudiant doit être élu seulement par les élus étudiants ou par tous les élus C'est une question qui mérite d'être posée. Je n'ai pas la réponse là, mais en tout cas, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler après. Il y, y a un vrai problème dans les instances de Sciences Po sur lequel il faut travailler.
2: Et du coup, est-ce que Nova a tenu ses engagements de conciliation entre les différents élus étudiants en avant de chaque conseil
1: Pour le moment, c'est le début, mais ils ont dit que si on avait quelque chose à mettre à l'ordre du jour, quelque chose un sujet à faire remonter, c'était possible. Il oui, n'y a pas eu beaucoup de conseils pour le moment, mais on sait que... Avec Nova, comme avec d'autres, même si l'UNEF maîtrisait cet ordre du jour... Quand ils avaient la vice-présidence, on sait qu'on, qu'on peut parler et on, on n'hésite pas à parler avec euh, nos camarades.
2: Donc il y a un dialogue qui est engagé
1: bah, y a toujours, Pour les étudiants, il y a toujours un dialogue. Les associations ouais. étudiantes euh, défendent les étudiants, donc il y a forcément un dialogue. On peut pas ne pas faire abstraction de nos divergences i- politiques. Et donc
2: toujours en, en novembre-décembre 2020, Il y a eu donc l'annonce de la nouvelle réforme des frais d'inscription. Le 20 novembre, vous avez appelé dans un communiqué à une linéarisation et une baisse des frais de scolarité, ainsi qu'une meilleure information accordée aux étudiants sur les différents modes de calcul. Est-ce que, pour vous, la la réforme annoncée des frais d'inscription vous satisfait
1: C'est sûr qu'il y a deux parties une partie positive, une partie négative. La baisse générale et le lissage, c'est une bonne chose. On appelle à baisser les frais d'instruction, on appelle également à éviter les effets de seuil euh, dont tous plus ou moins on a pu faire l'expérience. Après, c'est sûr qu'une hausse pour euh, certains étudiants, c'est euh, pas une bonne chose euh, de faire monter pour certains et pas pour d'autres. Et puis également, le vrai problème de cette réforme, c'est que ça répond pas aux questions des étudiants qui payent leurs frais alors que c'est calculé sur le revenus des parents, de tous les étudiants en difficulté. On l'a vu aussi avec la crise sanitaire, pour laquelle on a eu l'occasion de rappeler que c'était très compliqué, et avec les problèmes pour trouver des jobs étudiants, les parents qui peuvent faire faillite, qui peuvent être mis au chômage partiel. Et puis du coup, il faut vraiment vraiment beaucoup plus d'informations sur les aides, de, sur les aides et aussi sur les modalités. Par exemple, pour mensualiser et autres, il y a plein d'étudiants qui ne savent pas, et il y a même parfois des... Nous, de notre chose des gens qui découvrent après les conseils « Ah oui, on pouvait faire comme ça ». Il y a un vrai problème d'information.
0: Euh, mais justement, est-ce que ce problème d'information, qui est un problème très important dans la communauté étudiante, vous considérez que c'est à l'administration d'être plus clair là-dessus ou est-ce que c'est pas aussi le rôle des syndicats de faire passer ce genre d'information
1: Nous, quand il y a des étudiants qui nous demandent des informations, on leur donne... Après, euh, est-ce qu'on peut toucher tous les étudiants Je ne sais pas, on essaie, on essaie de les aider. On ne doit pas non plus remplacer l'administration. C'est sûr que y a l'administration, quand on fait le calcul des frais, doit être plus clair, que, doit être plus clair sur les modalités d'aide. Enfin, quand on, on s'enregistre, quand on fait le simulateur, quand on s'inscrit, c'est des choses qui apparaissent et qui, nous, qui doivent nous être notifiées. Euh, c'est beaucoup plus simple pour informer que de passer par une communication sur les réseaux sociaux.
0: Oui, on va revenir évidemment sur les polémiques récentes. L'affaire du Hamel qui allait pour les Sciences Po il y a maintenant deux semaines. Lorsqu'il s'est avéré que Frédéric Mion était au courant des agissements d'Olivier Duhamel euh, depuis 2019, une partie de la communauté étudiante a appelé à sa démission. Et euh, Luni, vous, dans le communiqué que vous avez diffusé le 7 janvier 2021, vous avez appelé à ce que je cite « lumière soit faite rapidement » afin que, je cite toujours, « les personnes concernées puissent prendre leurs responsabilités ». Est-ce que c'était un appel voilé à la démission de Frédéric Mion
1: Ce qu'on veut d'abord, c'est... Euh Bon, la première partie du comité, elle visait bien sûr à apporter notre soutien aux victimes, à rappeler notre effroi. On, avait, euh, on a cherché longtemps les mots pour qualifier les actes dont été accusé Olivier Duhamel, qui peuvent euh, faire écho chez nombre euh, d'étudiants quand on connaît euh, la proportion de personnes euh, victimes d'inceste en France. Et ensuite, on a voulu, l'effet étant très grave, réagir sans excès ni précipitation. Quand on apprend que, dans un premier temps, que la direction se dit sous le choc, et qu'ensuite, on nous dit... Euh, que euh, certains étaient au courant de rumeurs, notamment Frédéric Lyon euh, à l'époque, nous ce qu'on veut c'est des éclaircissements. On ne veut euh, pas agir euh, sans, en n'étant pas en connaissance de cause, pas réagir euh, sans avoir tous les éléments, du coup on demande des éclaircissements. Et s'il s'avère que des personnes dans Sciences Po ont couvert volontairement des actes criminels et qu'ils savaient, euh, et qu'ils avaient établi des actes criminels, par exemple en ayant euh, confirmation des personnes mises en cause ou... Bah ça c'est pas possible et bien sûr ils auraient dû démissionner. Mais euh, on n'était pas, à, au moment où on a publié le communiqué, on n'en on ne, on savait pas plus.
0: Donc votre position aujourd'hui c'est que si des personnes euh, sont au courant de faits, euh, par exemple d'agression sexuelle à l'intérieur de Sciences Po, euh, elles doivent démissionner S'ils
1: si sont au courant de faits avérés et qu'ils n'ont rien fait, dans la direction de Sciences Po, qui ont pu couvrir en l'occurrence au, Olivier Duhamel, Bien sûr, c'est, c'est inacceptable que des gens couvrent des, des faits criminels sans rien faire. S'il s'agit de rumeurs qu'ils n'ont pas pu fonder, la situation est tout de suite beaucoup plus compliquée. Et euh, c'est là qu'on rentre justement dans. Enfin, c'est là que justement il, il faut qu'il y a un travail d'enquête à faire.
0: Dans son interview à Sciences Po TV, apparu récemment, Frédéric Mion défend son bilan en ce qui concerne la protection des victimes de violences sexistes et sexuelles. Et dans son deuxième mail, donc envoyé à toute la communauté étudiante, il précise « Je suis personnellement et toujours aux côtés des victimes, et notre institution est résolument engagée dans la lutte contre toute forme de violence sexiste ou sexuelle. Estimez-vous que Sciences Po en fait assez
1: ?» Écoutez, je pense qu'il faut réformer dans l'accompagnement aussi au pôle santé, pas seulement dans les signalements, dans l'accompagnement de toutes les personnes qui sont ou qui ont été victimes avant. Il y a des choses qui ont été faites, c'est euh, quand on parle de violences sexuelles, de viols, sexuelle, viol, c'est, c'est jamais assez. Ce qu'on veut faire, on voit qu'il y a un vrai tabou euh, dans la société. Oui, il y a des choses qui sont faites, mais bien sûr on, on peut aller plus loin.
0: Qu'est-ce que l'Uni propose justement pour aller plus loin
1: bah, C'est justement de, d'entamer tout ce travail de réforme, ce travail d'évaluation des choses Est-ce que euh, les, la cellule, les cellules d'écoute fonctionnent assez bien Est-ce que le, au niveau euh, du pôle santé, les gens sont assez bien accompagnés et puis euh, justement qu'on puisse plus se dire que le en fait cette situation où euh, il y a des rumeurs et qu'on ne fait rien ça veut dire qu'il manque un mécanisme institutionnel c'est euh, pas normal que même le directeur de l'UP soit impuissant face au président de la FNSP pour euh, ne pas aller lui demander euh, s'il en est réellement c'est pas normal euh, vous comprenez il y a, voilà. il faut ça c'est tout un travail qui va falloir faire dans les instances autant que dans l'accompagnement euh, des victimes.
2: Et justement pour poursuivre sur la question des instances à l'heure, euh, donc à la date où nous enregistrons cette émission, donc on est jeudi mercredi, donc hier euh, le conseil d'administration de la FNSP s'est réuni. Euh, vous n'étiez pas présent étant donné que les seuls élus étudiants euh, étaient représentants de l'UNEF mais le nouveau président par intérim qui a été élu, c'est Louis Schweitzer euh, a appelé en fait à une réforme en profondeur et, euh, de, de la gouvernance de la FNSP et du Conseil de l'Institut, euh, et en particulier sur sa démocratisation. En parallèle, euh, le collectif des doctorants de Sciences Po a fait fuiter un mail de l'ancien président du Conseil de l'Institut, dans lequel il appelle à la démission de Frédéric Mignon et à l'ensemble des membres du Conseil d'administration de la FNSP et pour, euh, en guise de symbole et pour dénoncer, justement, euh, le manque de démocratie euh, au sein de ces instances. Justement, vous, on avait parlé euh, au début de l'interview de, des problèmes de démocratisation de ces instances de l'IEP. Aujourd'hui, quelle est votre position sur le sujet Est-ce que vous avez des propositions de réforme
1: bah, Tout simplement, on peut commencer par rendre public ce euh, qui si se dit, même dans les groupes de travail informels. Parce que euh, M. Mion, par exemple, il a pu s'expliquer euh, devant les représentants étant étudiants à plusieurs reprises. Et le, la majorité des étudiants, euh, est-ce qu'ils auront accès à... à ces comptes rendus. Ce n'est pas seulement dans le cas de Frédéric Mion, c'est aussi euh, ailleurs. Euh, des interviews à Sciences Po TV, c'est bien, mais il n'y a pas assez de questions et assez de réponses qui sont lisibles par tout le monde. Après, oui, c'est sûr que quand on parle du CA de la FNSP, il y a des gens, par exemple, euh, Marc Guillaume qui a démissionné, qui savait qu'il était au, au CA de la FNSP. C'est des choses. Appeler à la démission de, de Frédéric Mion de tous, oui, enfin, quand les personnes appellent à la démission, bah, si tous avaient eu vent de rumeurs, tous ou personne, enfin, c'est des questions euh, importantes.
2: De plus, donc l'UNEF a été très rapidement, très présente médiatiquement euh, lors de euh, la récente mobilisation étudiante euh, appelant à la démission de Frédéric Millon et a participé à la rédaction d'une lettre ouverte euh, signée par plusieurs organisations étudiantes euh, que l'UNI n'a d'ailleurs pas signée. Pourquoi
1: bon, Je n'ai pas le détail de la lettre ouverte là, donc peut-être qu'on partage des, des points de vue dedans. En tout cas, nous, c'est clair que M. Mion dans son traitement de la crise, je pense qu'il a fait des erreurs hein, quand il ne va pas avoir Olivier Duhamel. Après, on espère qu'il est quand il dit qu'il, euh, pour lui les faits n'étaient pas avérés qu'il a vérifié et surtout qu'il a fait une enquête pour vérifier qu'il n'y avait pas d'autres victimes dans Sciences Po, c'est-à-dire que voilà et on espère du coup que quand il nous dit ça, il est de bonne foi. Après, pourquoi on demande une enquête interne C'est qu'il va forcément y avoir d'autres révélations de personnes qui savaient ou pas. Donc c'est ça. Est-ce que du coup lui doit démissionner Est-ce que tout le monde doit démissionner Encore une fois, je redis c'est pas normal qu'il soit impuissant face. Euh, il était vraiment impuissant face à M. Duhamel. Nous, ce qu'on veut, ce n'est pas ajouter de la crise à la crise. On veut sortir de la crise. Donc, on veut une enquête interne, on veut une réforme des instances. Et après cette enquête, après une réforme des instances de gouvernance, euh, de qui est nommé à la FNSP, de comment est nommé le directeur de, de l'IEP. Une fois qu'on a changé la présidence de la FNSP, pour ne pas qu'on n'ait plus, plus personne à la tête de Sciences Po, bah, Frédéric Mion, il a dit qu'il voulait regagner la confiance des étudiants. La confiance, ce n'est pas à sens unique. Ce n'est pas seulement en faisant une interview à Sciences Po TV qui va regagner la confiance des étudiants. Il faut aussi que les communautés de Sciences Po lui accordent leur confiance. Comment il peut réaccorder cette confiance Moi, je pense qu'il y a des gens qui auraient démissionné pour beaucoup moins de ça. Je pense que M. Mion, s'il veut regagner la confiance, après qu'on soit sorti de cette crise, après que Lumière ait été faite sur tous les événements, par exemple, ce qui peut être intéressant, c'est que tu remettes en cause son mandat, qu'il euh, démissionne, qui se représente pour voir si. Euh, si les gens lui font encore confiance. Après, euh, bah, ça pose la question de comment M. Menon est nommé. Du coup, il faudrait faire aussi une, une enquête avant. Pour le moment, ça, la question de sa démission ne se pose pas. Enfin, euh, si elle se pose, bien sûr. Euh, excusez-moi, je, je dis n'importe quoi. Mais euh, dans la mesure où il n'est pas avéré qu'il, était au, qu'il a couvert des faits, on peut comprendre qu'il attende. En revanche, la confiance est rompue et il va falloir faire quelque chose. Il va falloir sortir de la crise. Peut-être que la démission immédiate, c'est pas le, la meilleure chose. Mais en tout cas, à un moment ou à un autre, il va falloir que l'ensemble de Sciences Po renouvelle sa confiance.
2: Donc, euh, si je suis bien, en fait, votre idée. Première étape, une enquête afin de savoir qui savait sur quoi et comment l'information a circulé au sein de Sciences Po. Oui. Deuxième étape, une réforme des gouvernances. Et à ce moment-là, en fait, que Frédéric Mignon remet en jeu son mandat. C'est bien cela
1: Oui. Il peut... Euh, moi, je trouverais ça... Important, je trouverais ça bien. S'il veut regagner la confiance, ça m'a l'air d'être une bonne chose. Euh, soit alors on décide que euh, oui, il n'avait eu vent que de, de rumeurs et que, et que ça n'appelle pas à ses démissions, ou alors euh, c'est qu'il a quand même fait des erreurs dans le traitement et que euh, ce n'est pas possible de continuer comme ça, même si le problème est beaucoup plus large. Le problème, ce n'est pas seulement Frédéric.
2: On a appris également euh, récemment que l'UNEF a décidé de ne pas signer non plus la lettre ouverte, évoquant des, des questions sémantiques, mais reste engagé en faveur de la démission de Frédéric Millon. Toutefois, d'après certains membres de linter cette prise de distance serait également liée à des propos tenus par, par le président de l'UNEF Sciences Po dans un article du Figaro et sur Sud Radio. Alors on reviendra plus tard sur, sur cet article. Mais vous, comment vous, vous réagissez à cette, à cette éviction Ça, Ça, prouve. Pas.
1: Ça prouve que malheureusement, euh, ah, je connais rien à, leur, à la tambouille interne derrière... Euh, cette, cette, cette tribune, cette lettre ouverte, mais ça prouve que le sujet est politisé. Et nous, ce qu'on a voulu faire, ça aurait été facile. Euh, le... Dès qu'on a appris que M. Mion, de... Mion avait eu vent de rumeur euh, d'appeler à sa démission pour euh, en récupérer une quelconque victoire politique, nous, ce qui nous intéresse là, c'est pas la culpabilité de... Si, c'est la culpabilité de, de tel ou tel, mais c'est pas de renverser une institution dont on ne partage pas la direction. Ce qui nous intéresse, pour le coup, c'est vraiment la, la vérité qui s'est rendue complice, coupable de quoi que ce soit, et de faire ça sereinement.
2: Nova euh, a publié un communiqué euh, à ce sujet, donc euh, non seulement elle apporte son soutien au président de l'UNEF Sciences Po, mais dénonce également un lynchage en règle, je cite, qui serait le fait, selon, selon Nova, d'une minorité agissante de lextrême droite gauche. Fin de citation. Comment
1: vous réagissez à se communiquer Est-ce que vous êtes prêt à vous associer ou pas Si je comprends bien, le président de l'UNEF, enfin l'UNEF en général, a fait l'objet de, de même, enfin de, de postes humoristiques sur un. Bien sûr, s'il y a harcèlement, c'est grave. Après qu'on participe au débat par l'humour ou autre, ça peut être important. Mais. Là où on peut rejoindre NOVA, c'est le fait que ces revendications sont portées par des minorités. Enfin, D'ailleurs, la politique est faite par des minorités et la majorité des étudiants ne sont pas engagés dans les syndicats ou autres, dans les associations politisées. Et une minorité qui va grandissante. Du coup, on a
2: jeté également un coup d'œil à votre communication, à vos différentes interventions médiatiques dernièrement. Et il y a un sujet qui est ressenti en particulier, donc c'est la dénonciation, dont je cite, de l'idéologie racialiste. Euh, en particulier, une enquête du Figaro qui a été publiée dans le contexte de double crise sanitaire et institutionnelle que, que connaît Sciences Po, pourquoi estimez-vous pertinent de débattre de ce, de ce sujet
1: Ça m'a l'air pertinent, à mesure où la crise sanitaire maintenant, c'est une crise dans le long terme, on vit avec, la crise institutionnelle aussi. Il faut savoir que cette enquête elle a été faite en décembre, elle a été publiée seulement en janvier, pas parce que le Figaro avait autre chose à, à publier, une triste actualité notamment sur Sciences Po. Du coup, à l'époque... Quand le Figaro nous a contactés, il a été, c'était important de donner notre point de vue, oui.
2: D'accord, donc c'est le hasard du calendrier qui a fait que...
1: Bah, comme je vous dis, cette, cette... En fait, on a été contactés en décembre.
2: Donc le, l'article évoque justement le, la question de, de l'idéologie racialiste, je cite, racialisme, indigénisme, ouais. euh, des mots qui reviennent régulièrement, mais quel sens vous y mettez vous
1: ouais. Alors le racialisme, ça consiste à expliquer les conflits sociaux, les phénomènes sociaux, principalement par la race. On en fait le facteur déterminant des relations sociales et on appelle à fonder l'action politique là-dessus. C'est la race qui prime sur la classe ou autre. Après, bien sûr, c'est justement tout le problème quand ces sujets sont traités, c'est que parfois la différence n'est pas faite avec l'indigénisme, avec le décolonialisme, avec les théories critiques de la race, avec l'intersectionnalité. Et euh, je pense que c'est, euh, c'est important de définir chaque terme.
2: D'accord, donc une espèce de fourre-tout qui serait...
1: Oui, bien sûr. Euh, par exemple, en sociologie... On évoque l'intersectionnalité, ça permet de comprendre les différentes identités d'une personne. Après, nous ce qu'on dénonce, ça va être justement de réduire les personnes à des identités, et ensuite de faire de la race le facteur déterminant des conflits sociaux, et ensuite d'appeler à une action politique, et de dire non, on fait des réunions non omniscientité, on fait des choses comme ça, et euh, bien sûr c'est des idéologies qui sont liées, qui sont liées à des théories politiques, et la frontière entre l'académisme et le militantisme est parfois ténu. Et
2: dans, dans quelle mesure, en fait, vous considérez que ça serait un problème à Sciences Po
1: bah, C'est justement ce on a vu récemment, euh, par exemple, dans la communauté étudiante, de ces théories. Parce que, par exemple, cet été, il y avait une liste de lectures participatives. Et les étudiants, cautionnés par euh, l'institution, ont mis en avant des livres euh, sur la fragilité blanche, sur le privilège blanc, des choses qui ne euh, sont pas forcément je pense pas très approprié. Également on a des, euh, des collectifs qui sont pas encore reconnus par l'école, mais des collectifs d'étudiants, comme Being Black à chancepo qui demandent des modules obligatoires pour les étudiants non racisés, pour qu'ils se rendent compte de leur propre langage et attitude raciste, comme si tous les non racisés étaient racistes et devaient suivre des formations idéologiques. Ils demandent aussi des formations au biais implicite, avec un suivi de la responsabilité durant l'année. C'est-à-dire qu'on devrait être euh, tout au long de l'année, rendre des comptes de comment on pense, de comment on agit. Il y a quelque chose à faire contre le racisme, mais on ne peut pas dire que seulement les, les non-racisés, et tous les non-racisés, tous les blancs seraient racistes.
2: Donc c'est ce que vous reprochez à, à ces organisations en fait, d'opérer un réductionnisme, c'est ça
1: C'est trop réducteur, et à ce niveau de réduction et de régénéralisation, Parfois, ça peut se rapporter à du racisme, oui.
2: Est-ce que vous estimez justement que ces différentes idées et ces revendications euh, ont un poids à Sciences Po
1: Pour le moment, on en est à la communauté étudiante. Et on voit que c'est un certain poids au sein de la communauté étudiante. On voit qu'il y a des collectifs qui se montent. Mais on voit aussi qu'il y a des associations qui sont un peu plus reconnues, qui euh, accordent euh, du crédit à, à ces thèses. On voit euh, euh, l'UNEF, c'est une association qui, au niveau national, à envisager de faire des réunions non nombre de cités, qui est connu pour euh, nombre de dérapages, si vous les, je peux vous les citer, euh, nombre de dérapages sur ces sujets. Enfin voilà, on a également Solidaire qui participe avec des associations à des collottes sur le racisme et le décolonialisme à Sciences Po. Euh, le décolonialisme qui vise à dire qu'en fait, après la décolonisation, il y a toujours des rapports de, colon... de, colon... de domination de l'Occident. Donc euh, où est la frontière entre le militantisme et l'universitaire euh, c'est des tests qui sont reprises par les mouvements de gauche et d'extrême
2: gauche. L'UNEF aujourd'hui, euh, il est reproché à l'UNEF, justement, d'avoir des, euh, d'avoir des positions contraires. Euh, L'UNEF Sciences Po, on lui reproche d'avoir des positions contraires, justement, à l'UNEF nationale. Mmh. Euh, est-ce que, justement, ça ne montrerait pas que euh, cette question-là, elle n'est pas encore. À travers cette interprétation-là, euh, elle. Elle n'est pas si majoritaire que ça, finalement.
1: Bah, on se réjouit que l'UNEF partage du coup, euh, notre avis de ce qu'on dénonce depuis longtemps, le fait que ces réunions non mixité et autres, euh, ça soit dangereux. Après, l'UNEF fait aussi prise face à ces contradictions. L'UNEF, comme on l'a dit, a longtemps cautionné euh, ces choses. Et euh, on est ravis qu'ils qu'il changent, qu'il change, qu'à Sciences Po, ça change. Oui, on est ravis que ça change, mais, mais, mais voilà. Euh, par exemple, ils ont fait liste commune euh, aux élections. Black Lives Matter, donc c'est un mouvement bien sûr très vaste qui lutte contre le racisme aux États-Unis, mais euh, aussi qui tu, tu soutient par exemple le comité Adama et des thèses de racisme systémique. Est-ce que c'est très juste Je ne sais pas, je pense que je vous souhaite bien du, du courage à l'UNEF pour faire la part entre, 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 entre tous ces éléments
0: moi Je voudrais revenir rapidement. On a parlé du compte Instagram de Being Black à Sciences Po. Et c'est vrai qu'on parle régulièrement des mesures proposées par ce compte. Mais euh, il recense également des témoignages de victimes de racisme à Sciences Po. Je ne sais pas si vous, personnellement, vous avez lu certains de ces témoignages. Mais il y en a qui sont euh, extrêmement violents et qui viennent parfois de, de la part de, de professeurs à Sciences Po. J'imagine que ce sont des un genre de propos que vous ne cautionnez pas. Et, mais qu'est-ce que l'Uni propose euh, comme élément concret pour lutter contre ces cas de racisme
1: bah, Vous avez raison, il ne faut pas oublier dans la dénonciation des dérives qu'on peut faire que le racisme c'est un vrai sujet. Et euh, du coup, bien sûr, il faut euh, bah, lutter contre le racisme. Il y a des commissions disciplinaires, il y a des... Euh, il faut, c'est la même chose que pour les, les, les violences euh, sexistes et sexuelles, il faut que ces comportements qui sont inadmissibles soit dénoncé.
2: Donc, on parlez de dénonciation. Donc, vous, si j'ai bien compris, vous dénoncez ce, ce, ces mouvements. Et au-delà de la dénonciation, en fait, est-ce que vous envisagez des actions plus concrètes en fait, au sein des instances, par exemple
1: C'est, C'est-à-dire euh, comme faire des, des motions ou autre pour... C'est-à-dire
2: que euh, là, actuellement, le, l'UNI euh, dénonce, dénonce régulièrement de, de cette mouvance que vous qualifiez. Est-ce que vous restez dans cette dénonciation ou est-ce que vous envisagez en fait, de. D'autres, d'autres volets militants, si je puis dire
1: Pour le moment, on est dans l'alerte. Effectivement, vous l'avez bien souligné, c'est des thèses qui sont minoritaires mais qui vont croissantes. Et du coup, il y a un test de, de combat idéologique, de combat militant. Et du coup, oui, on, on dénonce, on alerte. Et puis après, oui, bien sûr, on peut être amené, par exemple, peut-être qu'on va faire une, une campagne militante avec euh, des tracts. Si euh, ça prend de l'ampleur euh, dans les programmes ou autres, peut-être qu'on va demander, peut-être à déposer une motion, si jamais peut le faire pour que l'administration fasse attention à ces choses-là.
2: Qu'est-ce que vous répondez aux, aux, aux potentiels étudiants qui, vous, qui pourraient vous reprocher en fait, que cette attitude pourrait euh, être amenée à remettre en cause en fait, le, les combats contre, contre la discrimination
1: Justement, on ne remet pas en cause le combat de les discriminations, mais ce combat, il ne doit pas se perdre dans une généralisation, dans une réduction, ce que vous appelez tout à l'heure un réductionnisme, et de dire que bah, tous les Blancs sont des agresseurs, tous les Blancs doivent suivre une formation. On ne peut pas réduire ni quelqu'un à son identité, ni, euh, ni euh, attribuer à une identité supposée euh, des caractéristiques dominantes, des caractéristiques d'oppression. C'est justement bah, faire une généralisation, faire une discrimination, basé sur des critères euh, totalement subjectifs et sans... Donc
2: pour vous, c'est ce que, c'est ce que font ces mouvements, justement
1: bah les, euh, C'est le risque que, prend le, que peut prendre ce combat, et c'est également ce qu'on voit dans certains des plus radicaux. Bien sûr, euh, je ne doute absolument pas de la volonté de nombre d'associations de lutter contre les discriminations. La lutte contre les discriminations est une bonne chose. C'est des mouvements qui sont très vastes, mais euh, il faut faire... un Attention à la dérive. Écoute,
0: notre interview euh, touche bientôt à sa fin. On a une dernière question. Ouais. Quelles sont les priorités du NIC pour cette nouvelle année 2021
1: Écoutez, Tout d'abord, avec tout nos camarades au niveau national, on, on, on se bat pour la réouverture des universités. Chez la crise sanitaire, normalement une crise, c'est un temps court. Et là, ça s'allonge et c'est plus tenable pour les étudiants. D'étudier à distance, il euh, y a des difficultés économiques, sociales, mentales, morales, des difficultés académiques aussi. Du coup, ça, c'est dans un premier temps, c'est, c'est ce qu'on va faire. Également, les événements de ces dernières semaines nous ont amené à être très vigilants, à nous engager pour euh, voir les suites à donner à l'affaire euh, du Hamel. Bah, du coup, pour la réforme des, des instances, donc c'est quelque chose dans lequel on va être engagé. Et puis, euh, enfin, bah avec euh, l'UNI, on va continuer notre travail de développement de la section, notre travail euh, d'aide aux étudiants avec euh, les collectes et distributions alimentaires. Et puis, en fin d'année, également, il y a les élections aux CROSS, où on va aider pour euh, que des propositions que nous faisons depuis longtemps comme le ticket restaurant pour tous les étudiants qui ne sont pas proches euh, d'un resto U ou actuellement par exemple en, en crise sanitaire où les restos U sont fermés que les étudiants puissent avoir accès à des repas à tarifs sociaux.
0: C'était comme Gojkovic venu nous parler au nom de l'UniSciences Po. Merci à lui de nous avoir répondu et à vous de nous avoir écouté. Radio Germaine revient demain avec Solidaire étudiants et étudiants de Sciences Po. En attendant, vous pouvez suivre Onde Politique et Radio Germaine sur Facebook, Instagram et Twitter. Pour l'épisode du jour, on remercie Gauthier, Héloïse et Paul.
1: Radio. Radio. Radio,
0: Radio Germaine.